0: Talk, epizoda 6. U mikrofonu Olda. Šestá epizoda navazuje na epizodu pátou. Minule jsme se s Honzou Stachem nedostali do sportovní psychologie tolik, jak bychom chtěli, takže šestá epizoda je celá věnovaná sportovní psychologii. Budeme se bavit o stresu, předstartovních stavech, zóně optimálního výkonu, motivaci, učení a dalších důležitých věcech. Rozhodl jsem se také přidat do popisu podcastu časové značky. Která vám umožní vědět, kde se zhruba co nachází a doufám, že je to zefektivní a zpříjemní váš čas strávený s podcastem. Také bych vám chtěl poděkovat za zpětnou vazbu, kterou nám dáváte ať už na sociálních sítích nebo osobně. Hodně to pro mě znamená, je to motivace k tomu podcast dál zlepšovat a pracovat na něm. A teď už další část konverzace s Honzou Stachem. Užívejte. První věc, kterou bych chtěl projít, práce se strachem obecně takže dejme tomu v tvým kontextu máš člověka, který se připravuje na svůj první zápas není úplně z toho nebo je z toho nadšený, ale nemá z toho úplně dobrý pocity je tam tréma, je tam trochu strach jakým způsobem bys přistupoval k tomhle člověku nebo jaký techniky,
1: jaký pravidla nebo jak bys s takovým člověkem pracoval Jasný. můžu s je hodně, a jenom ať Nějak uvedeme do kontextu, něse se to, ta sportovní psychologie prá, právě třeba skrze práci se strachem líbí v tom našem prostředí ještě o něco víc, protože tím, že je to zápasení není to, není to prostě tenis tak se snažíš uh, pracovat s člověkem, který tam jde a vlastně nejde mu jenom o to výhra pro hra, ale regulérně, často v těch zápasech jdou uh, na trh se svým vlastním zdravím, takže třeba ti MMA zápasníci uh, zažívají dost jako jiný uh, hladiny Třeba nějakého stresu, a je tam výrazně jiná úroveň rizika, že tam prostě výhra prohraje jenom ta část, a třeba nějaká ta stresová reakce je výrazně zesílená ještě tím, že ti tam jako regulárně hrozí fyzická újma. Takže jenom skrz to je to ještě zajímavější a mám pocit, že je to pak ještě vygradovanější, ještě o to důležitější tady s těmi sportovci, mám toho pracovat víc. A těch přístupů, tak jsme se o tom bavili. Nečí, čím začít je, je plno. Já osobně, když s někým pracuji, tak začínám tím, že začínám takzvanou interpretací přestartovních stavů. To znamená, že s tím člověkem sednu a na začátku se snažím, aby, aby to jak vnímá ty projevy fyzický nebo i mentální toho, že se něco blíží, tak aby to nevnímá jako něco negativního. A když začneš, tak Vlastně ne z takových typických projevů je třeba, že lidi začnou mít trošku nejistý žaludek, těkání pozornosti, někdy to můžeš poznat i na prokravení, že se ti třeba začnou odkravovat některé periferie. Máš jako celou jako řadu těch symptomů. A když se na ně podíváš z evolučního hlediska, tak ty věci dávají hrozně moc smysl, protože to je odpověď tvého organismu na to, že víš, že budeš muset podat nějaký výkon, že se bude něco důležitého rozhodovat. Takže prostě na tebe vyskočil mamut, nebo jsi chtěl pronástavovat mamuta, nebo utíkal, nebo zbojoval, to je jedno. Ale bylo najednou potřeba, abys podával nějaký výkon. V tu chvíli je třeba naprosto druhořadý, aby měl dobře prokrovenou trávící soustavu. No. To znamená, že je to, je to prostě takhle jednoduchý, že v tu chvíli tvoje tělo vyhodnocuje, že to, abys teďka kvalitně trávil, je druhořadá věc. To znamená, že prostě tady ty orgány dostají velmi malo, malý krevní zásobení v tu chvíli a to tělo ti pak jako tak nějak ani naznačuje, aby se jako nic nepřijímal, protože to teďka je prostě systém, který je hozený na druhou kolej. Jeden, jeden příklad za všechny. Druhá věc je, ve chvíli, když jsi v nějakým krajním nebezpečí, tak jednak i kvůli tomu, abys mohl být schopný rychle reagovat a pumpovat tu krev do toho těla, kde potřebuješ, tak se trochu stahuje krev z některých periferií, zároveň druhotně třeba, by se ti stalo nějaké zranění, tak je to výhodný, ale ty vlastně nejvíc kreve potřebuje žup mozku a ve středu těla v tu chvíli. A tohle jsou všechno pak věci, že lidi mají pak třeba studený ruce, studený nohy, cítí, že by a nebudou nic jíst, protože by jim bylo blbě a tak. A začnou to interpretovat, jo, já se bojím, jo, něco se děje. A ono to ve výsledku nemusí znamenat, já se bojím, ono to může znamenat, jenom tělo rozumí tomu, že přijde nějaký výkon a připravuje se na to. Já závazím třeba dlouho a myslím si, že už to není o tom, že by mě tyhle věci nějak limitovaly silně, ale stejně pořád mi přitrvávají na nějaké úrovni, nějaké přistartovní stavy a jsem za to rád, protože vím, že ve chvíli, kdy to ovládneš a nedovolíš, aby, aby to nějakým velkým způsobem nabouralo tvoje fungování, tak to funguje spíš tvůj prospěch, protože kromě tady těchto věcí další věc je třeba se ti zrychlou reakce. Vyplavujou se ti z některé hormony stresové, a tak na základě kterých jsi schopný prostě rychleji reagovat, vygenerovat větší sílu. A to jsou všechno výhodné věci, ale musíš to nějak balancovat, protože zároveň s se třeba rychleji unavíš. A to je pak typický, že zápasníci jsou třeba připraveni na něco fyzicky, pak se hrozně diví, že v zápase se nejsou schopni zvládnout ty tři kola, které normálně zvládají v pohodě, protože najednou na základě toho, že jsme vyplavili ty hormony, tak oni používají do větší věci sílu a reagují rychleji a to, ale zároveň se rychleji unavují, mají víc spotřebované energie, protože to tělo v tu chvíli vyhodnotilo, že tohle je důležité, takže tam ta energie posílá víc. A to je pak už věc jako zkušeností, aby se v rámci tady tohohle stavu. Člověk naučil trochu balancovat, být relativně relaxovaný, ale třeba doteď mám nějakou určitou úroveň těch přestartovních stavů a projevů a považuji to jako něco pozitivního. Protože když bych byl úplně v klidu, tak to znamená, že jsem až příliš uvolněný a že nebudu na maximum toho svého potenciálu.
0: Mm-hmm. Takže pro člověka těsně před tím zápasem tady to není věc, který by se měl vyhýbat? je tam asi důležité pochopení, že v tu chvíli to neznamená, že jsem na tom špatně nebo že se něco děje něco špatného, ale to pochopení, že tělo se připravuje na ten výkon. Už i to může možná pomoct s tím strachem, ne? když to takhle vysvětlíš tomu člověku, tak to vědomí to OK, tahle reakce je normální, to je to, co chci mít, protože se připravu na nějaký výkon, tak mu může
1: pomoct. Určitě. Tak říkáš, že tady to pochopení je velká část. Tak to, to je jedna z těch hlavních věcí, proč tady to vlastně se to, Protože ve chvíli, kdy tomu porozumíš, tak najednou zjistíš, že to fakt jako není projevem něčeho negativního. A samozřejmě neříkám, že s tím nechceš pracovat. Ve chvíli, kdy je tam prostě nějaký exces, že nejsi schopný týden před tím míst a všechno, co snížíš, tak tak možná už jako je to trošku moc, mm-hmm. protože pak je to samozřejmě limituje v tom výkonu a snižuje to tvoji kvalitu života, kterou máš před to soutěží. Ale jak říkáš, to pochopení je hrozně důležitá součást a strašně to pak usnadní práci s těmi lidma, kdy ze všeho automatické jako se nevytáhnou informace. Já mám strach, já se bojím a je tam něco špatně, ale vnímají to tady tímhle stylem. A druhá věc říkat něco, čemu se chceš vyhýbat, ty se tomu stejně úplně nevyhneš. Ty se můžeš říct, že si tomu chceš vyhnout, ale tohle jsou věci, které si úplně nenaplánuješ a jakoby tobě nějaká ta reakce přijde. Možná se bude postupem jako kdyby zlepšovat, po to víc v pohodě, jak bude zkušenější, ale nějaká tam přijde na tobě, jak se k tomu postavíš, ne, jestli to přijde nebo. Ne. A jakým způsobem s tím potom pracuješ. A když to jde do nějakých extrémů, tak jak už jsme minule zmiňovali nějaké relaxační techniky, tak to je jeden ze způsobů, jak se s ním vyrovnávat. A další věci, kterou jsem teďka řešil, jako s jedním z těch zkušenějších trénérů, že spousta tady těch úplových sportů hromadí velké množství tenze v těle a je jedno, jestli je to box, jestli je to zápas a vytváří ti to nějakým způsobem nerovnováhu a když se ti hromadí hrozný most tady té tenze tak ty ty relaxační věci prostě potřebuješ jednak to měl být nějakým způsobem zakomponovaný v tréninku nějaký věci, které jsou založeny spíš na jemné motorice a je určitě dobrý mít i nějaký odloženě mentální relax a to říkám tam up, down to znamená některé věci, co tě kdyby mentálně tu aktivovanost a tak posílají spíš měrem dolů. ty se nechceš dostat z té zóny moc ani na jednu straně, ani na na druhou, do nějakého extrému. Mohl bys
0: vypíchnout nějaké techniky, když vezmu konkrétní příklad, dejme tomu máš člověka a on má opravdu týden do zápasu, není to žádný ten předstartovní stav není hodinu nebo pět minut předtím, než jde na ale Začne v podstatě po tom, co si mu oznámil, OK, tady v tom datu budeš zápasit. A ten člověk od té doby uh, je ve stresu z toho, není z, horší se mu spánek, zhorší se mu jídlo a tak dále. Jakým způsobem
1: uh, s tímhle tím se dá pracovat? Jasně, tak jedna, jedna věc je nějaký to pochopení, už teda, co tady ty projevy znamenají. A když ten stres pro to je velký, že je to třeba první zápas nebo je to větší zápas, než byli ty doteď, tak tady ty projevy někdy bývají silnější, už to bývá někdy větší problém. Já rád ještě pracuji s nějakou takovou racionalizací, že s tím člověkem prostě mluvíš a spousta těch, kdyby, obav a věcí ve chvíli, kdy si je necháš gradovat v hlavě bez toho, abys to řešil, tak se ti, jak zvětšují a zhoršují ty problémy a ve finále se potýkáš s něčím horším, než, než co tam je. A rád taky jako s těma lidem mluvím, že ty prostě platíš svoje peníze za to, abys mohl dělat tady ten sport a ten zápas, by ho nechtěl, tak tam jít nemusíš, to je tvoje rozhodnutí. Jasně, že teďka se toho obáváš, protože jsou tam nějaké očekávání, nějaké věci, které se ti blíží, ale že pro ty lidi je to rozhodnutí, že tam chcou být, že tě do toho v podstatě nikdo nenutí, akorát tu chvíli, to tak vnímáš. ale je potřeba to vědět, že to je tvoje volba, že tam chceš být. A ve chvíli, kdy se tady tyhle věci srovnáš, uvědomíš si, že je tam nějaký riziko, ale že chceš ochotný postoupit. Tohle jsou věci, které bys měl zopakovat, protože když si v hlavě jenom budeš říkat stres, bojím se, problém a ty to tam necháš že kdyby rezonovat bez toho, aby s těma myšlenkami nějak pracoval, tak si to často jako zhoršuješ. Další věc, co teda se používá, už jsem mu neťukával minule, jsou nějaké ty relaxační techniky, které mají smysl, relaxační uvolňovací, které mají smysl jak dlouhodobě, tak krátkodobě před tím výkonem. A může to být. Právě třeba nějaké dýchací cvičení, tam je strašně moc variant a já většinou pracuji s tou úplně jako nejjednodušší formou, kdy si prostě jenom snažím totálně koncentrovat buď na ten samotný dech, anebo se snažím co nejvíce vyčistit hlavu a absolutně vytěsnit jakýkoliv další myšlenky a jenom se soustředím na dlouhý a plynulý nádechy a výdechy a takhle. Když se opakuje jenom pět nádechů a výdechů, tak už se to nějakým způsobem začne projevovat na tvoji tenzi, která by se měla snižovat. A na takové nějaké uvolněnosti, na tom, že se ti trochu sklidní ten organismus a že i mentálně se ti potom lík pracuje. A když teďka prostě přiběhneš o stresu a já ti řeknu, pojďme mentálně dělat na tomhle, na nějaké nerealkční technice, anebo tě nechám na půl minuty se zastavit a jenom fakt pět pomalých, dlouhých nádechů, výdechů, tak potom pro mě budeš daleko lepší materiál na práci. Mhm. Další věc, co se dá dělat, já osobně ji praktikuji málo, ale jako je to jedna z uznávaných metod je Šulcův autogenní trénink. Ta je takový to, kleží, že a pomalu si představuješ, jak ti tě, těžknou jednotlivý části těla a fakt je takový, že když to fakt tedy tu sekvenci, tak opravdu máš pocit nějaké takové jako zintenzivněné relaxace a opravdu jsi schopný se zbavit nějaké tenze, kterou když si prostě jenom lehneš tak v tom těle pořád máš mm-hmm. a pomocí tedy, tak jak kdyby vědomé koncentrace na ty jednotlivý segmenty a na to, jak si představuješ, že jsou těžký a že se uvolňují, tak Což schopný, tu relaxaci posunout na nějakou vyšší úroveň. Já osobně to moc nedělám, protože málo kdy mi uh, nějaký představní stavy jako nabourají, ten stav fakt dlouhodobě, ale když by třeba někdo nemohl spát, tak tohle je jedna z věcí, co ho můžeš nechat vyrávět před spaním. Ale normálně na autobusy vyjdeš nějakou prostě verzi. verze, ti někdo pomalu nějaký hlas, co je ti příjemný, odvykládá. Lidi u toho velmi často usnou i v té krátké chvíli. Jen prostě skrz to, že jsou schopní se, se fakt dobře uvolnit. A potom ještě rád pracuji i pohybově s nějakým jako kdyby vyklepáváním, shakingem, uvolněním. Uh, I když dělám nějaký úvodní test pro tujím psychologie, která ty lidi nechá mají zkoušet. Je to ptákovina, že každý si umí představit, že se prostě tak jenom vyklepé na ména. Ale velmi často ta tenze je spojená s trapézama, takže já jako pohyby, u kterých nechávám padat ramena. směrem dolů snažím se vytvořit co největší uvolněnost právě v horních zádech, krk, trapézy a svaly obličeje kdy velice často, když máš obličeji v tenzi, tak je hrozně těžký nějakým způsobem relaxovat zbytek tělo. Mm-hmm. Potom jsou tam samozřejmě ty další věci, minule jsme se trochu vyzbavili ořech těla. To je to je prostě další způsob, jakým můžeš eliminovat tady tohle nebo eliminovat, jakým tu můžeš upravovat nějakým mm-hmm. způsobem obvinit. Jo,
0: by za to zmínit, že uh, je to vlastně uh, obou směrná ulice
1: mm-hmm.
0: uh, tělo a emoce. Do jaké míry to funguje tím nebo tím druhým směrem, to je jedna věc, ale ve chvíli, kdy člověk uvolní tělo, tak nějakým způsobem pomůže uvolnění mysli a trochu naopak. Myslím si, že to tělo je skoro i důležitější než, ten emocionální, než ta emocionální práce, protože náš mozek strašně reaguje na ty tělesné potřeby, takže ve kdy se ti podaří uvolnit tělesně, tak aspoň pro mě to duševní uvolnění je mnohem lehčí, když
1: to naopak je to uh, poměrně těžký proces. Asi bych si netroufl říct, že je lepší nebo důležitější, ale třeba v té první fázi, kdy máš jako někoho, kdo není zvyklý s tím pracovat, tak pro ně je strašně těžký udělat nějakou významnou změnu na té mentální. emocionální nebo mentální úrovni. A vždycky bych zapojil tu fyzickou stránku. A ve chvíli, kdy budeš mít někoho, kdo už s tím umí dobře pracovat, tak je možná škoda od toho zůstat a nesnažit se jako kdyby intenzivně pracovat a i s těmi mentálními technikami, které už jsou víc prostě zaměřené vyloženě na tu psychologickou část, kde já potom hlavně třeba co se týče potom těch aktivací nebo nějakou manipulací směrem k tomu, aby ten člověk třeba víc lovil a měl větší tak na branku a tak, tak to mě potom vyloženě baví. To, tady, tady to jako důležité věci. Ale potom třeba z toho, co mě vyloženě na té, na té psychologii jako nejvíc stáhlo, tak jsou potom spíš takový ty mind games, prostě jak si mm-hmm. jak můžeš tu hlavu prostě poslat tím směrem, kterým chceš. A... Yep. Takže bych určitě nerad jako řekl, že, že ty fyzický jsou to největší gro. Ty fyzické jsou super začátek, hlavně hlavně, když máš někoho nového, anebo když ten člověk je hodně vystresle nebo něco, tak je to určitě parádní a vždycky bych přesto začal. Je u někoho zkušenějšího. Ale pak časem se můžeš do, do těch mentálních.
0: Mm-hmm. To je jedna věc, kterou bych chtěl taky načnout, a než se do toho vrhneme, tak ještě k tomu uvolnění, kde by si měl vypíchnout nějakou věc nebo cvičení, který by měl dělat každý nebo každý, kdo se cítí, že je vystresovaný v životě, ať už prostě z práce nebo z toho, že má hodně povinností. Myslí, že třeba ten autogénní trénink nebo nějaký způsob meditace nebo jenom to dechové cvičení, protože spousta lidí dneska dostává, jak ty si říkal, předstartovní stav, tak pro spoustu lidí to je skoro permanentní stav, že do, to, do, to, do tohle módu vlastně boj nebo útěk taky dostane úplně cokoliv, ať už to je, já nevím, placení nějakých složenek nebo to, že se něco zkomplikuje v rodině, nebo to, že prostě šéf práci na něm má nějaké požadavky a tak dál. Takže co je taková věc, kterou by mohl, ne, mohl nebo
1: měl dělat každý. Tady tohle už je potom nějaká jako nerovnováha, kdy ty máš nějaký prostě systémy v těle, parasympatikus, sympatikus, které prostě potřebuje být v nějaké rovnováze během toho dne a i ty hormony. Jo? Ve chvíli, kdy budeš prostě mít permanentně vyplavený homokortizolu, tak ty možná budeš mm-hmm. na něco líp a tak. A zase ti prostě dlouhodobě bude třeba hůř fungovat to trávení, hůř budeš relaxovat, hůř budeš regenerovat, protože ten stav nějaké té zvýšené aktivace taky jako nemůžeš držet pořád a to tělo na to nereaguje dobře. A pak už se bavíme nejenom o nějakých takových těch jakože úplně reduktačních technikách ve smyslu nějakého řešení té akutní situace, kterou má v tuhle vteřinu, ale možná je fajn mluvit i o něčem jako nějaká duševní hygiena, kdy bys měl nějakým způsobem mít prostě nějaké období, opravdu, že se cítíš takhle vystresovaný, kdy prostě na chvíli vypneš. Pro někoho je to jisté míry třeba ten sport. Myslím si, že může být fajn třeba meditace. Já jsem s ničím takovým nikdy nepracoval jako opravdu dlouhodobě. Já většinou v tu psychologii tady s těmi relaxačními technikami, tak jsem většinou je používal prostě v tu chvíli, kdy jsem cítil, že je to potřeba. A, takže myslím si, že třeba co se týče meditací a tak určitě bude lepší pak časem vyspovídat nějakého hosta, který s tím má třeba mnoholetou zkušenost, že prostě medituje pravidelně, řekne ti k tomu víc, nerad bych se pouštěl jako do tématu, se kterým nemám nějakou rozsálejší zkušenost, i mm-hmm. osobně. Ale myslím si, že jako tohle je ta cesta, no? že se snažíš nějakým způsobem vybalancovat tady ty dvě strany mince
0: mm-hmm.
1: a, Minimálně, minimálně bych prostě pracoval tady s těma lehkýma relaxacemi. Může to být pro tebe i nějaká joga, nějaké tajči a tak. Ve těch systémů jsou právě i tady ty vnitřní a vnější styly, kdy a, přílišná soustředěnost jenom na tu jednu stranu pro tebe může být destruktivní. Já třeba za sebe takhle mám ty pohybové tréninky do jisté míry a, a i dělají tady tohle, že v tom těle se snaží spíš kromě té tenze a síly a tak tak vybudovat nějaké zlepšení koordinace zjemní toho pohybu. A to se všechno odrážejí na té mentální úrovni. Myslím uh-huh. si, že zápasníci, kteří mají prostě 12 hodin týdně a z těch 12 hodin prostě 12 hodin něco drtí a dřou a jdou na krev, tak si myslím, že to není dobrý. No? Uh-huh. Tady já bych zmínil
0: rozhodně spánek. My jsme se o tom minule bavili. Jedna z věcí, která mě hodně překvapila, když jsem dělal o tom výzkum nebo se to zajímalo, teďka poslední měsíc, tak je... Fakt, že spánek strašně moc ovlivňuje hormonální rovnováhu a jak si mluvil o e, různých úrovních nervového systému a ve chvíli, kdy nespíme tak tenhle ten základní v uvozovkách zvířecí, dá se říct e, nervový systém převezme víc tu kontrolu a máme právě větší e, uvolňování adrenalinu, máme větší uvol- uvolňování kortizolu, máme menší hladinu testosteronu, vytváří méně testosteronu, protože je to podobné, jak ty se říká o těch předstartovních stavech. Tím, že člověk nespí, tak si vlastně vytváří ten předstartovní stav. Takže spánek je jedna z věcí, které strašně moc uh, určujou, jak uh, tu hormonální hladinu, tak potom to výsledný rozpoložení. Takže kromě té relaxace což je jedna věc, tak se podívat na to, jestli člověk spí uh, a jakým způsobem prostě spí. Ty jsi mluvil o nějakých aktivačních technikách, takže mm-hmm. máme relaxační, máme relaxaci, ně, někdo je prostě nervózní, je vystresovaný,
1: teďka máš někoho, kde je naopak, jak byste řekl, méně aktivovaný? Jo, ale se, když se budeme bavit o nějakém extrému, tak se mluví až o nějaké apatii, kdy ti mm-hmm. lidé, kdyby ti přestávají reagovat, vlastně ti řeknou, že by tam nejradši vůbec nebyli, a že jim nějak není dobře, a že to... Mm-hmm. To je prostě takový druhý extrém. A samozřejmě nemusím se bavit jenom o tom extrému, může to být o tom, že prostě někdo jde do toho zápasu a jenom třeba vidíš, že bude roztěkaný, nebo že vlastně jde zápasit, ale nevidíš tam prostě ten drive a ty některé vlastnosti, které bys tam chtěl vidět mm-hmm. toho výkonu, vzhledem k tomu, aby prostě výkon byl co nejlepší. A tohle je něco, co mě právě hrozně bavilo na začátku, co pro mě byl také jako velký vstup do toho, kdy je to hodně i. Na tom, kdo je jaká osobnost, a ty máš nějakou míru optimálního výkonu. A někteří lidi jsou prostě pod tou svojí zónou toho optimálního výkonu, a někteří jsou automaticky nad ní. Třeba pro mě, typicky, já jsem spíš, když jsem vždycky těhnu k tomu, byl nějaký tak jako přemýšlivější typ, a je do toho zápasení, spíš jako, jsem byl taková hráčička, když jsem vymýšlel, zkoušel, chtěl jsem hrát hlavně přes tu techniku. Takže pro mě ta, ten můj automatický stav, ve kterém budu výkon, byl většinou že ta aktivace byla nižší než je moje optimální. Naopak třeba mám některý kamarády, kteří se prostě třeba v minulosti dozbrali a měli spíš takový reakce, že ve chvíli, kdy začal nějaký zápas, tak jim ta aktivace sama od sebe lítá strašně nahoru. A těmhle lidem naopak pomůže, když právě pracují spíš na na nějakém tomu tlumování, protože ta jejich zóna ideálního výkonu je níž než jejich standard. Takže pro mě třeba, když jsem se vrátil z toho Řecka, kde jsem se seznámil se spoustou tedy těch mentálních technik, tak jsem začal tu aktivaci u sebe spíš zvyšovat a několik turnajů po sobě jsem jenom pozoroval, jako kdyby, že se to pořád zlepšovalo a zlepšovalo, jako relativně přímou úměru s tím, jak jsem zvyšoval aktivaci toho organismu, mm-hmm. až prostě po nějakých X turnajích, na páté, na šesté akci jsem třeba došel do fáze že už jsem to přepálil moc, tak tam jsem chtěl ok, tak a to už jsem se dostal do fáze, že už jsem tak lovil ty ukončovačky, že už, jako než bych úplně červeno před očima, ale už jsem začínal být spíš netechnický, začínal už mě to spíš limitovat a tak jsem dalo, že jsem teda našel nějaký ten strop, kousek jsem se vrátil zpátky a už, už jsem začal mít nějakou představu o tom, co je pro mě ta ideální zóna. Mm-hmm. Ale tohle pro mě byla jako jedna z věcí, co mě výkonnostně jako několika takhle komentálními pomůckama se mi dařilo dostávat daleko víc do, do nějaké zóny, ve které zápasím dobře.
0: Mm-hmm. Ta zóna optimálního výkonu, kde by si to měl definovat, podle toho, jak já to chápu, tak je to místo, kde si dostatečně agresivní, ale zároveň nejsi tolik agresivní, aby si zapomněl na techniku a na tomu, taktiku toho, ano. toho
1: souboje. Takže to, to je to, o čem mluvíš, ta jo. zóna ideálního tak, výkonu. Takhle to vnímám. Je to zase individuální i v rámci jednoho sportu? Já rád tady v tomhle uvádím jako příklady, ti z vás jsou doznají zápasníky, tak jako dva extrémy, Fedor, Emilianko a Jose Aldo, jsou dva zápasníci, jeden z nich, když nastupal do toho zápasu, tak vypadal se skoro až nuděně, kdyby čekal prostě ve frontě na rohlíky. Na rohlíky. A potom ten, ten zápasový výkon tomu je kdyby absolutně neodpovídá. ale ten člověk, když tam šel, tak měl tep, že by ho klidně pohřbili, jo? že vypadal jako absolutně, totálně, klidnej, pomalý pohyby. A oproti tomu třeba chozaalo, v úplně stejném sportu, v MMA, je absolutní špička, z prvních sedm let, kdy existovala jako jeho váhová divize se tak on byl jediný šampion, vyhrál jako první ten titul a pak ho držel neporažený, nevím, šest nebo sedm let, obhajil třeba jedenáctkrát ten titul, díka plácám ty čísla, ale tak nějak se to pohybovalo a ten naopak má tu aktivaci střelenou jako úplně šíleně vysoko, že když nastupuje do toho ringu, tak on tam skáče, vypadá jako kdyby byl prostě v tranzu a je tam strašně moc, jak kdyby pohybu navíc, ta aktivace, jeho srdeční frekvence, všechno bude v úplně jiných číslech. To jsou oba naprosto špičkoví zápasníci v úplně stejném sportu. Mm-hmm. Takže nejenom, by se samozřejmě mění ta ideální reaktivace aktivace v mezi různými sporty, ale v rámci toho jednoho sportu, na základě toho, jaká je člověk osobnost, a jakým způsobem má třeba nastavenou taktiku nebo typ výkonu, který chce podávat, a jeho styl zápasení, tak definují to, kde je ta jeho ideální zóna. Mm-hmm. Já třeba zápasím takovým spíš jako živějším způsobem, že je tam hodně změn pohybu a tak, takže mě, mě vyhovuje to vyšší tempo. S tím, že často třeba těžím z toho, že ti lidi se samě stačí držet krok, prostě když je zase po těma má, tak udělají někde rychleji chybu. A na základě toho mám postavený i tohle, a ta aktivace mi vyhovuje, taková vyšší, že jsem chodím do těch zápasů, které je nastartovanější. Samozřejmě se snažím i o nějakou uvolněnost. Určitě bych jako nerad, aby to znělo, že ten výkon, že je to prostě jako nějaká lineární veličina, že je to prostě buď jenom vysoká aktivace nebo jenom nízká a nejsou tam další vztu, věci, které tam vstupují. Ale dá se s tím manipulovat, a nejenom z hlediska té výšky, ale i toho, že člověk třeba může mít relativně vysokou. Aktivace, ale přitom zůstávat jako mentálně klidný. Což je něco, něco, o co se snažím. Když jsme to takhle na semináři se bavili jako s dalšíma trenéry a s kamarádama a rád někdy tady ty debaty mám, aby to nebylo jakože moje frontální výuka, že já tam někde hodinu mluvím, někdo mě poslouchá, ale baví mě, když další zápasníci, co prostě mají zkušenost ze svých vlastních výkonů a od svých svěřenců, tak, tak nějak sdílíme ty informace všude, tak jsme se tak nějak zhodli na tom, že ideální stav, když tam člověk jde, jako takový nastartovaný, ale chladnokrevný vrah. Mm-hmm. V tom smyslu, že on ví naprosto přesně, co chce udělat, a, ale nemá v tom nějaké emoce. A ty víš, co přijde za ten výkon, víš, že prostě budeš potřebovat v něm fungovat, takže chceš být nějakým způsobem nastartovaný, ale chceš, aby tam byla taková ta preciznost. Mně mm-hmm. k tomu jako, hodně sedí to slovo chladnokrevnost, ale je to... může to být zavádějící, každý se trošku definuje některé tady ty pojmy.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem člověk pozná, že se pohybuje třeba mimo tu zónu toho výkonu, protože častokrát u toho bojování, řekněme, že to je celkem evidentní ve chvíli, kdy člověk, který technicky je na tom stejně dobře jako ty, tak začne najednou technicky tě válcovat, protože si nedáváš pozor, ale u sportu, kde třeba je člověk sám, tak existují nějaké způsoby, techniky, jak Poznat, jaká je ta moje optimální zóna. Asi Jak? Člověk musí asi v tréninku mít nějaký sparring nebo něco, co připomíná tu soutěž, předpokládám. To je jedna z věcí, která je důležitá pro tohle.
1: Já bych řekl, že ty sporty, kde nemáš toho partnera, tak je naopak jednodušší si držet nějakou tu úroveň, protože ty máš nějaký docela jasný ukazatel toho výkonu, který nejsou závislí na někom jiným. Hm. Jo, to Když teďka ty budeš s Robinem oblatečně to, dělat grappling? A ty začneš vidět, že Robin je výkonnější než ty najednou. Tak to může být tím, že ty děláš něco jinak uh, mentálně, ale také to může být tím, že třeba Robin opravdu tvrdě trénuje a ještě tě třeba předežené. Takže ty můžeš dělat pokrok, ale oproti jednomu si můžeš mít pocit, že se zhoršuješ. Mm-hmm. Takže tady naopak v tomhle se snažím i u hodnocení těch zápasů, i uh, u jako myšlení v tu danou chvíli se fakt co nejvíce zaměřovat na věci, které zamyslí jenom na tobě a který jako neovlivňuje vstup nějaké prostě další veličiny. Další, Já si myslím, že je to jako pocitově. Většina lidí to fakt pozná jako relativně pocitově, nějak jako spontánně v těch situacích, že snažím se, aby to nebylo vždycky oproti člověku, ale oproti mému standardu, oproti mým možnostem, jo? že tady prostě nějak srovnávám. Takže věc, co chceš naučit ty zápasníky nebo sportovce, aby uměli říct, hele dneska jsem prohrál, ale v rámci prostě svého nějakého potenciálu, svých výkonů, to byl dobrý výkon. Já jsem prostě jel dobře, akorát ten soupeř prostě je mnohem A stejně tak prostě vyhraný zápas neznamená automaticky, že jsi jel dobře. Mm. A ve chvíli, když se tady tohle naučíš oddělovat, tak máš větší potenciál dobře pracovat se svým tréninkem, protože ty třeba zapracuješ dobré změny, ale pak prostě narazíš na nějakého kluka, který je do toho úplný blázen, žije tím spoustu let, má skvělého trenéra, je tam dobře poskládaný. A ty vyhodnotíš, že prohra takže špatně, a začneš měnit věci v tréninku, které prostě třeba proto byly vynikající. No, takže ty se chceš snažit tady v tomhle hodnocení co nejvíc oproti to tady tohodlet. Jak to poznám? Já jsem to většinou hodnotil z toho výkonu, ale vyloženě na základě o, na základě třeba toho, a když se podíváš na to video, tak ty vidíš, že třeba děláš některé zbrkly rozhodnutí. Mm-hmm. A nebo naopak, že jsou tam situace, které jsou otevřené na některé vstupy, ale ty váháš těma nástupama. A to je zbrklost je většinou. Nebo přehnaná agrese, už nepřesnost je v pohybech, a tak je většinou známka ty vyšší aktivace. A ten nižší aktivace je právě jako typické takový to váhání nebo ne, nedůrazní pohyby, a že vidíš, že ty lidi do těch věcí chodí tak jako na půl plynu, jak kdyby jim věřili a mm-hmm. jsou pro mě takový jako drobný projev. A ty většinou pak vidíš i na videu. Hlavně když se člověk dívá na sebe samotného na tom videu, tak většinou jak vidí ten moment, tak jednak má tu vizuální složku a jednak si u toho vybavuje, jak se v tu chvíli cítil. A jak se ti to propojí, tak většinou máš velmi dobrý feedback.
0: Uhum. Takže sebereflexe, ať už e, formou videa nebo formou, dejme tomu, deníku, deníku, tak je to velice důležitá v tomhle. E, vedeš si třeba tréningový denník?
1: Řeším to se spoustou lidí a spousta různých trénérů a psychologů a tak tvrdí, jak je to naprostá nezbytnost a jak to dělá obrovský rozdíly. a Určitě souhlasím s tím, že to může mít nějaký parádní benefity. A i lidi, se kterými pracuji, tak se snažím víc k tomu, aby aspoň třeba krátkodobě k tomu přistoupili, i protože ti to změní styl uvažování, tedy takovým tom, že začneš hodnotit trénink a začneš hledat ty souvislosti, jak ty třeba některé věci vychází, nevychází, začneš dostaneš takový ten nádech toho hodnocení, který chceš v rámci směřování svého tréninku. A já osobně si nevedu tréninkový deník nějak systematicky. Snažím se, myslím si, že jsem do jisté míry už jako do svou mentality zapracoval, protože když mám třeba nějaký projekt, tak se snažím nějakým způsobem monitorovat ten progres. To znamená, když v mm. něčem stagnu nebo už tam nějak není, tak se snažím hledat ty souvislosti. Ale stejně jako třeba na ty meditace a tak, tak já se. S... Můj, můj přístup tady k těm věcem je takový dost minimalistický, že se snažím ty věci prostě osekat. A pokud nemám něco, co mě baví a vidím tam velký přínos, tak velmi rychle hledám způsoby, jak to nějakým způsobem ořezat. Takže třeba i s tím tréninkovým deníkem jako nějakým způsobem jsem chvíle pracoval a mám pocit, že jsem se z toho snažil vytáhnout, co jsem mohl pro tu svoji mentalitu a svůj přístup. Ale pak jsem ho zase opustil, šel sem dávno. Takže, mm-hmm. Ale určitě to není, že bych to nedoporučoval. Jo? Tohle je nějaká jako moje cesta, můj výběr, co mi vyhovuje, nevyhovuje. Mm-hmm.
0: Myslím, že ten uh, tréninkový deník je hodně důležitý u sportu, kde máš hodně exaktní metody. To znamená uh, v e- Extrémní případ může být třeba kulturistika, kde se snažíš kontrolovat strašně moc těch vstupů, ať už uh, cvičení nebo uh, výživa. Tam potom ten deník má smysl, aby se mohl podívat zpětně a viděl, co funguje, co nefunguje. Uh, nevím, jak u toho grapplingu tam spíš hodně závisí asi na tom umět zhodnotit ten svůj výkon, potom umět si představit, kde,
1: kde člověk je. Ať už třeba z toho videa nebo tak. Jak jsme se takhle bavili, tak vlastně minule o, o tom, že skrze skrz nějaký prostor dopingu a tak, že vlastně u těch sportů, které jsou jasně definované jenom na ten výkon, tak mm-hmm. myslím si, že tam právě třeba tréninkový deník tohohle typu, jakým způsobem se stravují, že jak máš koncipovaný trénink a tak, tak ti usnadní takový ten potom tu revizi nějakou zpětnou, když se prostě podíváš, reflexy mm-hmm. nějakým způsobem uh, přemýšlíš o tom teda, co, jak funguje, co, jak nefunguje. Já, co jsem třeba dělal, další dobu na začátku, fakt pravidelně, že jsem si psal kritiky jednotlivých zápasů. To mm-hmm. rád, že jsem se podíval na svůj zápas a potom zpětně, jenom jsem se naceli video a pak jsem se ho koušel po druhé, zastavoval jsem se a psal jsem si plusy, minusy. To znamená věci, které jsem dělal dobře, věci, které jsem dělal špatně. A potom jsem hledal, co se tam třeba opakuje. Mm-hmm. A ty už v podstatě potom velmi často ani jako nemusíš hledat nějaký skvělý způsob, jak to aplikovat do tréninku, už to, že si ty, ty věci uvědomíš. Tak na nich většinou začneš automaticky pracovat. Že prostě se podívá, hele, já jsem tady měl šest zápasů a z toho ve čtyřech jsem udělal tady tu stejnou chybu. A tady v těch dvou zápasech mi možná věro na tady tohle stálo ten zápas, protože se tady prostě opakovala tahle chyba. A já už ti nepotřebuju vysvětlovat, co musíš dělat jinak. Velice často je to o tom, že ty to vidíš a automaticky prostě na tréninku, to upravíš, že začneš dělat jinak. Mm-hmm. A nebo když nevíš, tak aspoň víš, že máš program s trenérem, na co se zaměřit. Tohle je třeba problém lidí, kteří prostě zápas a zhodnotí ho výhra, všechno bylo v pořádku, nebylo, ty jsi vyhrál, Hle, stejně se podívej, stejně hledej minusy, stejně jako na prohrách, hledej plusy, plusy, protože to pro tebe může být, hele, tady jsem třeba dělal dobrý pokrok v téhle technice, budu pokračovat v tom přístupu, sice se si mi to nevyhrál zápas, ale díky tomu to byl můj prostě nejlepší moment v zápase. Mm-hmm. Oprostit se od výsledku a soustředit se na výkon. Jednak při a jednak i při to před třeba. Na Aha. co se soustředíš? Co nejvíc se chceš oprostit od toho samotného výsledku a co nejvíc se chceš upnout k těm jednotlivým segmentům, který dokážeš ovlivnit, který závisí jenom na tobě, který potom zprostředkováně ovlivní i ten výsledek. Ale Aha. ten výsledek je pro tebe zprostý slovo na začátku. Tak se máš starat co nejmí.
0: Jo. My jsme trochu utekli od těch aktivačních technik, takže
1: uh, nějaký konkrétní příklady Jde to zase přezdech to je jedna z variant, kterou používám relativně málo, ale prostě funguje. Mně osobně v tomhle už baví vyloženě se zaměřovat na tu mentální stránku. A jedna taková hláška, ani nevím, jestli to vyloženě ten trenér myslel tehdy ta- takhle, ale když jsem můj první trenér v grapplingu, Martin Mikuláš, jak jsem mě ptal, jestli jsem viděl film Vetřele. tak jsem říkal, jo, myslím, jako, že asi jeden nebo dva možná z těch filmů jsem viděl. Je jsem viděl, jak jsou tam takový malý malí pauci, co skočili na tu hlavu, se chytili toho obličeje a nakladli do nich ty vajíčka. A jak jsem viděl, tak oni vždycky skočili na hlavu a ti lidi se je snažili strhnout. Mm-hmm. A jak jednou na ní ten pau skočil, tak už bylo hotovo. Mm-hmm. Říkala, to musíš být ty, když chytíš nějakou techniku. Ty si mm-hmm. musíš představit, že prostě se chytneš. A teď nehledě na to, jak moc ten člověk snaží, tak už se toho nezbaví. Já jsem totiž třeba po nějaké době že jsem trénoval pár měsíců, začalo už mi vycházet některé techniky. A začínal jsem být moc taková jako hračička, když jsem se s těma technikama tak jako zkoušel a vymýšlel. A říkal jsem si: Hele, ta technika je přece víc než síla, takže když už ty věci prostě výšek máš dělat a seš technicky kousek dál, tak bys ti tím měli vycházet i bez nějakého velkého zapojení síly. Mm-hmm. A potom najednou mi prostě přestali vycházet ty věci, protože ti kamarádi do toho někdy prostě zabrali trochu víc. A, mm-hmm. a já jsem prostě přemýšlel, kde je problém. A tady tohle byla jedna z věcí, co mě prostě kopla zpátky, kdy. To prostě není jenom o technice. Ta technika je pro mě, je pořád na vrcholu té pyramidy. Ale je tam strašně moc dalších věcí, které když zanedbáš, tak ti z toho celkového výkonu ubírají. A prostě jedna z věcí je síla, ale tohle ani není tak moc o síle, když máš někoho, kdo má 60 kg, ale pozná jako kdyby, tu dobrou chvíli na to větší zapojení a na, na to, když si uvědomí, že OK, tohle chytnu. Mm-hmm. A já rád říkám, třeba u některých pák, prostě, když už tu ruku nebo chytnete, tak už to není jeho noha, to už je vaše. Mm-hmm. Už mu nevrátíte. A takhle, když začneš uvažovat třeba o některých těch technikách, a kdy vstupuješ do toho a máš tam to sebevědomí a bereš to a hledáš zatím třeba tady tu metaforu, že už se prostě chytneš, a už se nezbaví, tak uh, mě to pomáhá mentálně se nastartovat. Mm-hmm. Jedna z věcí, co si tak hraju, že třeba když čekám na zápas, uh, kdy vlastně vás třeba už pozve na a těsně předtím, než začnete zápasy, takže je tam nějaká prodlava, tak já dělám, že chodím ze strany na stranu a koukám se skrz toho soupeře. Mm-hmm. To, jsou, to jsou pro mě takové jak metafory, jak když třeba lev prostě se prochází v té uh, kleci předtím, než ho vypustíš. Mm-hmm. A už si nějak představuju, že se to ve mně prostě všechno hromadí, že se připravuju na ten výkon a že se těším, jak nějaký vypustí. A v hlavě to všechno jako vymíří tady k těm myšlenkám, že se snažím prostě vžít spíš do té role toho predátora, co tam dalo vid. A tohle jsou, může to znít pro někoho trochu hloupě, ale... Mě, mě tohle strašně baví. Tady ta věc, že jednak během takové malé chvilky můžeš tak moc ovlivnit tu svoji mentalitu a poslat to tady tímhle směrem. A potom, když jsi zápasy, tak to skutečně jako dělá nějaký rozdíl. Jo. Mm-hmm. Ty na to samozřejmě v o 10 vteřin později už si vyměňujete techniky a ty už dávno zapomněl prostě na tady tyhle věci. Ale tohle jsou další věci, které ti prostě ovlivňovaly to vylučování těch hormonů a to, jak se cítíš, a poslou ti to výrazně víc k pocitu nějakého sebevědomí, kompetence. Mm-hmm a my, mě osobně to prostě pomáhá nějakým takovým sebeujištění se a potom v těch zápasech věřím, že podávám i díky tomuhle o něco lepší výkony mm-hmm. a, a kromě toho je to taky zábava no, sledovat, prostě, jak na to reaguje ta mysl
0: a... když přesvědčí člověk sám sebe o něčem tak to tělo zase bude následovat takže jak to popisuješ ty, že si představuješ, že se třeba žral ok, nebo tak, tak pro mě lidi to zní absurdně a na druhou stranu, oni určitě zažili moment, kdy uh, si vzpomněli na nějaký zážitek, který je naštval během dne a najednou je šest večer, 4-5 hodin po tom zážitku, oni se na něj vzpomněli a najednou jsou zase naštvaný. Hmm. Jo, takže ta psychika funguje zvláštním způsobem v tomhle tom. Letom. Dá se říct, že pracuješ uh, s nějakou vizualizací a s nějakou metaforou to- toho, jak chceš, aby vypadal ten výkon.
1: To je pěkně řečeno, já i používá se název buď vizualizace nebo imaginace a te imaginace, já teď přitnám si, že nevím jestli jsem to od někud přebral nebo jestli jsem to začal rozdělovat nějak spontánně. rozlišu, taky základní dva typy, jeden říkám technická a druhé motivační, mm-hmm. kdy tady to má jako tu motivační, kdy ty vytváříš nějakou představu, která u té motivační složky beru hlavně, že chci, aby mě nějakým způsobem aktivovala nebo nasměrovala tu psychiku nebo tu mentalitu nějakým směrem. Mm-hmm. Pak se dá pracovat tady s tou vizualizací nebo s imaginací, i ve smyslu uh, ladění technik pod nějakou procesu motorického učení, nebo že v tom výkonu chceš podávat nějaké konkrétní techniky, tak se na ně chceš to nejlépe připravit, aby se provedl co nejpřesněji. A všechny tady tyhle věci se ti potom odráží do výkonu, protože i to, že si to představuješ, ti prostě okamžitě ovlivňuje ten mozek. A z toho motorického hlediska, ty když si představuješ, že děláš nějaký pohyb, představuješ si to precizně a v první osobně že to děláš, te, tak pro ten mozek je ve finále, když se to naučíš dělat dobře, tak uh, není zase tak velký rozdíl oproti tomu, kdy ten pohyb skutečně uh, děláš.
0: To je, myslím, dokázaný i výzkumově, jo, že děla, dělali s basketbalistama pokus. Uh, vlastně kon- byla kontrolní skupina, jedna třetina nedělala nic, další třetina házeli na koš a ta poslední si představovala, že hází na koš. Bylo to asi po dobu, teď to bych kecal 8 týdnů, 2 měsíce, 3 měsíce, mm-hmm. něco takového a zjistili, že ty, který uh, nedělali nic, tak samozřejmě se zhoršili, to je jasný. Ty, kteří to dělali, tak se zlepšili. Ale ty, který si to jenom představují, tak se zlepšili, ne tolik, ale bylo to víc než polovina. Hmm. Jo, takže byli víc než o polovinu lepší než ty, kteří nedělali nic. Takže vizualizace z tohohle hlediska má určitě smysl. Já bych se ještě vrátil na chviličku k té aktivaci. Hmm. Ty jsi mluvil o dechu. Předpokládám, že když pracuješ s dechem v aktivaci, tak pracuješ
1: opačně oproti relaxaci. Takže se snažíš zrychlit, zagresivnit ten dech? Jo. Já u mě spíš než zrychlit se snažím zagresivnit, protože nechci pak jako doběhnout na nějakou hyperventilaci nebo tak. Spíš se, za, jakože se ne, nechci rychle na rychle výdechy, protože to ti někdy začne trochu vydrbávat a i potom s má mm-hmm. není to zase něco, k čemu chceš směřovat. Ale z toho úplně klidného dýchání naopak, když mám právě třeba už pocit moc velké relaxace nebo tak. Tak si dám pár takových uh, lehčích nádechů a takový agresivnější výdech. Mm-hmm. Druhá věc, co dělám, je, se záměrně snažím u toho ještě třeba jako dostáhnout kolem očí, jak kdybych se snažil dívat, jak kdyby se mm-hmm. To jsou všechny věci, které nějakým způsobem víc, jak kdyby startují do něčeho. Snažím se i okamžitě změnit, tak se v, právě v té řeči těla, to znamená víc začít zaujímat nějaké ty dominantní pozice, jak jsme se bavili v tom minulém podcastu. A zkouším to spojit zase s nějakým pohybem, který je zase stejný. To znamená, když se chceš víc nastartovat, aby to šlo víc do nějaké aktivace agresivity, tak ten pohyb chceš takovej. To znamená nějaké rychlé pohyby, rychlé změny směru, nějaké tady tyhle věci. Mě třeba hodně vyhovuje. Já většinou dělám jako extrémně krátkou roztučku, mm-hmm. ale co tam mám jako jednu z takových těch hlavních věcí, kdy já chci během chvilky vystřelit tu aktivaci co nejvíš, pak se uklidnit a pak i zápasit. Tak během té chvilky třeba dělám, že udělám sprol, to taková základní obrana, na té, kde onyčně po noha, a po nich vysoký výskok a pak vysprintuju pár metrů. A to je, jako zapojí relativně celé tělo během chvíli, jsou tam takové jako dynamické, explozivní pohyby, rychle se prostě prokrvíš a velmi rychle se ti zvedne srdeční frekvence a ta aktivace prostě relativně celého těla proběhne rychle.
0: Mm-hmm. OK. Máme zase tu aktivaci, ty jsi mluvil o vizualizaci, imaginaci v rámci motorického učení. Jakým způsobem psychika ovlivňuje to, jak se právě učíš a přijímáš nové informace? Máš nějaké typy ohledně tohle, Protože hodně lidí má problém se soustředěním a může to být, ať už třeba v tom tréninku, kdy prostě nemůžou pochopit tu techniku nějakým způsobem, Nedokážou si to úplně spojit, anebo to může být i ve škole, jo, kdy prostě člověk sedí nad něčím a zjišťuje, že jo. přečte tři věty a
1: zapomene šest. Jo. Jako jedna věc je určitě koncentrace, to by mohlo být samostatný téma, o kterém se můžeme prostě bavit a další dobu. Co bych zmínil je fajn, když je někdo právě roztěkany a tak, tak tam věnovat chviličku nějaké ty relaxace, a, což ti může potom pomoct a i lidi pracovat s tou pozorností, že se prostě třeba trochu vydýcháš. A snažíš se prostě koncentrovat na jednu konkrétní věc, nebo naopak co nejvíc vyčistit hlavu, nekoncentrovat se na nic, a pak jsi schopný prostě tady v tomhle směru fungovat o něco líp. Co se týče toho, toho procesu té imaginace, jak to souvisí s psychikou. Je tam spousta jako praktických použití. Jedna z nich je ve chvíli, kdy se chystáš na trénink, tak párkrát prostě projdeš imaginaci těch technik, těch věcí, na kterých chceš pracovat. Pomůže to, je to jako kdybys udělal pár opakování napřed a pak už jsi schopný rovnou si fixovat preciznější provedení. Další věc je, když už prostě fyzicky nejsi schopný dál pokračovat, ať už je to proto, že prostě už jsi tak unavený, nebo už nemáš k dispozici to tréninkové prostředí, nebo jsi zraněný a musíš pracovat dál, tak chceš pracovat dál, tak ta imaginace je pro tebe prostě jeden z prostředků. Další věc je, když si chceš naladit na výkon těsně před provedením toho výkonu. Jo, těch možností tam máš strašně moc. Já když se ti zeptám, jestli děláš imaginaci a ty mi řekneš, že ne, tak ti okamžitě obviním z toho, že kecáš. Takže, když přijdeš do parkové haly a chceš chodit salto a jenom to, že si ho na vteřinku projedeš, okay, tohle, tohle, a jdeš a skočíš, jo, tak už si provedl imaginaci. V nějaké třeba mm. velmi omezené, precizní, nějaké prostě svoji verzi. I když řekneš prostě malému pětiletému dítěti, ať udělá kotrmelec, ano se ti na tu půl vteřinu zamyslí a pak udělá kotrmelec, tak během té půl vteřiny si v hlavě udělal nějaký obrázek toho kotrmelece, předtím, že ho provede. Mm. A to už je nějaká taková jako velmi neforemná, ale už nějaká forma imaginace. Co ty s těma lidma můžeš udělat, je naučit z toho vyždímat maximum. Mm-hmm. To znamená, když třeba začínám s tím, že po někom chci, aby se naučil uh, s nějakou technikou takhle pracovat, tak na začátku je to o tom, že si představíš prostě hrubě, jak vypadá ten pojeb. Může to být třeba ten kotemalac, pro zjedodušení, mm-hmm. to si umí všichni představit. První si jenom představíš obrázek, prostě někdo dělá kotrmel, se tam skulí, překulí se přes ty záda, zvedne se do dřepu. Potom se postupně můžeš představovat jít víc a víc do hloubky, To znamená, si představíš, jak ty pohyby navazují na sebe, jak je tam zapojení svalu, že se tam odrazíš, si ti prostě propnu ty špičky, napnul lídka, jdeš dopředu, sklopíš hlavu, mm. jak navazuješ kontakt. Teďka právě třeba někomu se stává, že mu je záda o zem a ty chceš, aby byl schopný co nejvíce hezky zakulat záda v tom kotrmelci a takhle se postupně soustředíš na ty jednotlivé detaily. A postupně přijdeš do toho, že si už to nepředstavuješ z pohledu třetí osoby, ale představuješ si to z pohledu první osoby, kdy ty sám děláš kotrmelec, představuješ si ty pohyby, jak navazují na sebe, jaký máš zapojení svalů. A když třeba víš, že děláš nějakou konkrétní chybu, že třeba nejsi schopný, že ti tam třeba narazí ty záda na plochu, a druhá chyba, kterou dělá že nejsi schopný se vytáhnout na chodiva, mm-hmm. tak jedna věc že se budeš snažit zaměřit i v té imaginaci nejvíc na to, aby zkrásně nakulatil ty záda během toho pohybu, aby to tam pěkně plynule přišlo. A druhá věc, na kterou se že v druhé fázi toho pohybu, se budeš snažit co nejvíc využít tu energii z toho začátku, aby ti to hezky vyneslo na ty chodidla. A ty si pomocí té imaginace můžeš a i víc pracovat na nějaké korekci, protože když budeš neustále jenom v úvozovkách opravovat, opakovat pohyb, který děláš špatně, tak někdy to zlepšování není tak rychlé. A i když prostě budu se snažit, aby zlepšil nějakou techniku, tak je někdy výhodnější, než během minuty udělat pět opakování, udělat dvě opakování pak se zamyslet nebo se podívat na video, jak to udělal a zkusit si říct, OK, tenhle pohyb musí být trošku jinak, je to prostě tahle fázi pohybu, zamyslíš se nad tím trošku víc, to zkusíš představit a pak jdeš dělat další opakování. Tak je to někdy lepší, než si fixovat větší množství špatně provedených věcí. Mm-hmm. A ta
0: vizualizace nebo imaginace je věc, se kterou, jak se říká, v parkouru se s tím pracuje hodně, ale právě není tam úplně to soustředění takové, jaký by mohlo být. Pro mě osobně je to hodně dobrý nástroj i pro práci se strachem. Já často lidem, kteří trénuji, říkám, že pokud si to nedokážou představit, tu techniku, že ji vůbec udělají z důvodu strachu, tak nemá cenu, aby to zkoušeli, to je první krok vlastně. A častokrát se to stává, že lidi se ani nedovedou představit, vizualizovat, že třeba někam vylezou nahoru. Jo strach zvýšek, nebo si nedokážou představit nebo vizualizovat, že by se otočili přes hlavu při nějakým saltu. A tohle to je první krok, přesvědčit uh, sám sebe jenom v té hlavě o tom, že tohle to zvládnu. Jo. Myslím si, že to asi hraje roli třeba i v tom grapplingu, kdy uh, nevím, jestli se to stává, teďka jsem to vymyslel takový příklad, že člověk chytí právě nějakou techniku, ale úplně si nedovede představit, že by to fakt jako zabral a toho člověka
1: utáhnul, a že z toho má tak jako trochu podvědomě strach. Jo, to je teďka možná nevědomky, ale trefl jako hodně častý problém a jde to potom hrozně vidět, když lidi, jen potom říkám, že tam ani nalezou, pokud umí, si věří jenom na pár technik, tak ať prostě další dělat těch pár kol, ale velmi často to někdy vidět, že lidi vlastně do něčeho nastupují a sami tomu úplně nevěří. Mm-hmm. A je to samozřejmě jako obrovský problém, takhle jak říkáš. Jako... To je v první krok, který potřebuješ k tomu, aby mohl něco úspěšně zvládnout. A i když o tom třeba člověk vnitřně nějak pochybuje, tak by tam měla být aspoň ta možnost. Mm-hmm. Samozřejmě, ve chvíli, když si na to věříš, tak ten tvůj výkon prostě jde, jde s tím nahoru. A teď mi automaticky naskočil Peterson, že by byla hrozná škoda, by v podcastu nebyl zmíněný. A ten právě mluvil o tom, že tímhle způsobem se i léčí některý třeba, co mají lidi, někteří. Některé prostě strachy, fobie, které mají. Mm-hmm. Yeah. Takže třeba tím, než toho člověka rovnou vystavíš prostě tomu, čeho se bojí, tak mu jenom řekneš, ať se to třeba představí v nějaké velmi mírné podobě. A on sedí prostě v místnosti, kde není nic, co se blíží prostě tomu, co mu vadí, ale on začíná tím, že v naprosto bezpečném prostředí si na pár vteřin zkusí prostě představit mm-hmm. něco. A někdo se, se bojí uzavřený v prostor, tak si zkusíš představit, že se před tebou on to, Myslím, že uváděl. Mluvil v tomhle příkladu o takže strach z uzavřených prostor, a že se třeba představíš výtah. Že stojíš před výtahem, on se otevře, ty se na něj podíváš, necháš ho zavřít a odjet. Další krok je, že ono si představíš, že se prostě podíváš, jak se otevře, ty přijdeš, nakoukneš do něj, než pryč. A takhle se těch představách jako dostáváš někam dál. A je to samozřejmě, působí to hrozně hloupě pro někoho, kdo tady ty problémy nemá, ale ve chvíli, kdy pak třeba něco takového řešíš, tak takhle progresivně jsi se někam dostat. Postupná expozice. Postupná expozice. To je věce, kterou pracuju hodně.
0: Já mám klientku, starší paní, která se rozhodla začít s parkourem a ona má právě problém s výškou a právě jsme začali na velice malých věcech a pro většinu lidí ta výška, ve které ona se pohybuje, tak je velmi směšná. Jo? Že hmm. nedovedou si představit mít tam strach, ale ta postupná expozice je strašně důležitá Opravdu doslova každý pohyb navíc, tak pro ní je jakoby pokrok, jo? že prostě udělá kruček navíc, nebo že už nestojí nahoře na té s dětímhle směrem, ale otočí se o 90 stupňů doleva a kouká třeba do toho prostoru, tak to je pro ní velký krok. A ta postupná expozice, jak se říkalo, je hodně důležitá věc. Peterson to popisuje strašně dobře, právě na těch příkladech už s výtahem, nebo myslím se, že na strachu si někcí, že měl klienta, který Měl takový strach si někcí, že prostě si nechal operovat zuby bez narkózy. Mm. A on právě pracoval s tou představivostí, přinesl jehlu v pouzdře a položil na stůl, mm. pak tu jehlu jakoby vytáhl a takhle postupně se dopracáš k tomu, že ten člověk se nechal očkovat, mm. což je strašně dobrý, dobrá věc. A tady hraje velkou roli, aby to vystavení tomu strachu bylo dobrovolný, což si myslím, že je důležitý i pro i pro ten trénink a tak dál a souvisí to s motivací. Ve chvíli, kdy člověk nebude mít motivaci třeba jít do toho zápasu, tak těžko
1: bude pracovat s tím strachem. Já se nerad pouštím nějakých velkých debat o motivaci, protože strašně často, když někým jako neřeší psychologii a tak, tak všichni zmiňují jako tu motivaci jako, jako jí na všechno, Aha. ale jedna věc, která mi hodně sedí z těch teorií, který se vlastně k motivaci řeší, že máš nějakou prostě vnitřní a, vnější a dve chvíli, kdy ty jako nezvnitřníš některé ty hodnoty, které k tomu potřebuješ, tak je hrozně těžké v něčem systematicky jako dlouho pracovat, aby tě to bavilo, abys tam nějaký způsob vydržel. Znamená, já to znamená, já to prostě pak vidím v praxi, že prostě přijdou lidi na trénink a ti, kteří chcou umět nějakou cool věc a tak, tak je se hrozně brzo to je, kdyby opadne. A buď u nich proběhne nějaká změna, že fakt si k tomu vytvoří nějaký vztah začnou začnou prostě v tom hledat nějaké věci. Potom, kdy ty nějaké vnitřní hodnoty je vedou k tomu, že se v tom chcou rozvíjet, tak ti lidi u toho třeba vydrží a jsou schopni se tomu věnovat roky. Mm-hmm. Něco dělat. A u většiny lidí to tak jako zkouší nebo je něco nadchne, že něco vidí a těhle lidi, když si se na trénink, ale stejně brzo taky zmizí. Jo. Takže motivace není téma, který bys... Do motivace bych se napouštěl. Napouštěl, OK. Tak já jsem chtěl probrat nějaké motivační citáty, které tě motivují. No, tak Takže. jestli chceš motivační citáty probrat, tak se s nimi klidně můžeme pobavit. Ale záleží, záleží, co tam máš jako prioritu a klidně můžeme mrknout je na motivační citáty, třeba mě pobaví.
0: Já jsem si, já si myslel, že. Nebo si myslím, že jsme probrali hodně věcí teďka a máme to tak akorát časově, aby jsme to zakončili nějak. Takže motivace možná pro příště, vyjedeme si nejdůležitější citáty
1: z obrázky galaxií a lvů a Ferrari a Lamborghini a tak dál. Já se přiznám, že jak už se ještě v tom prostředí pohybu víc času, než většina lidí, pro většinu lidí mají nějakou prostě práci a potom tedy ten trénink a tak je prostě pro ně jsou nějakých jako 20% jejich času nebo tak, a tak mají tendenci jako všichni potom sdílet a nějakou. Propagovat ty samé věci a já už to vidím tak strašně kliše ve všech těch věcech, co se takhle cyklicky opakují a tím, že v tom prostředí trávím o to víc víc času. Tak už začíná některé ty motivační kliše být tak vždycky, ale... člověk si vypadá takovou zdravou míru, cynismu. Určitě. Já možná už někdy i nezdravou. <laughs>
0: <laughs> Dobrá, tak jo, Honzo, já ti moc děkuju a vidíme se někdy příště, bylo to přínosné, super. Takže se měj hezky a čau. Určitě. Díky moc a ať se